0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Goedemorgen allemaal voor de mensen die mij nog niet kennen. Dat zullen er niet heel veel zijn hier, maar misschien wel op de livestream of op de podcast. Mijn naam is Thijs Veefkind. Ik ben 22 jaar en uh, ik maak al een uh, heel aantal jaar deel uit van, uh, van Shelter Haarlem. Ik vind het een fantastische gemeente. Ook een gemeente die uh, ruimte biedt aan, uh, aan groei voor uh, jonge mensen. ...en uh, ja, daar ben ik altijd gewoon echt super, uh, super dankbaar voor. Afgelopen jaar ben ik uh, te vinden geweest in, uh, in Friesland. Toen uh, werd ik verzocht in de woestijn daar, in Friesland. Nee hoor, Friesland is hartstikke mooi. Ik heb supermooie momenten meegemaakt met God. En uh, ik heb daar een bijbelschool gedaan, Royal Mission. Het was een fantastisch jaar, super gave dingen meegemaakt. Samen met God gegroeid in mijn relatie met Hem... ...en eigenlijk zo erachter gekomen waar voor mij mijn eigen geloofsleven nou echt om draait. En dat is die, intieme, die intimiteit met God, die één-op-één relatie die, die wij mogen hebben met Hem. Dat is de basis vanuit waar we voort mogen bewegen... ...en ook de basis van onze identiteit uiteindelijk. En um, toen het rode missiejaar bijna af was... ...moest ik natuurlijk een volgende stap maken voor het uh, jaar daarna. En volgend jaar ga ik theologie studeren in Ede... En toen ik uh, daarmee bezig was, toen was ik met twee vrienden was ik op zoek naar een kamer. Nou ja, als jullie een beetje hoogte hebben van de huizenmarkt momenteel. Uh, die is op zijn zacht gezegd niet ideaal. En um, wij waren aan het zoeken. En op een gegeven moment, uh, we kwamen bij een bericht op Facebook. Grote kamer, uh, vier kamers van 18 vierkante meter. En uh, 300 euro per maand huur. Dus wij dachten echt, nou dat, dat is helemaal niks. Het was, het was echt perfect. Ondertussen hadden 40 groepen gereageerd op die kamer. Dus uh, wij dachten eigenlijk al van, uh, laat maar zitten. Uh, toch heeft een vriend van mij toen nog uh, gereageerd van, hé, hey, wij zouden ook graag willen komen. En toen zijn wij met van al die mensen, wonder boven wonder, uh, uitgezocht om, uh, voor die kamer. En um, uiteindelijk haakten er nog, nog twee groepen af en waren wij met één groep over. En hebben we uiteindelijk die kamer mogen krijgen. Nou, dat is super bijzonder. Ik geloof echt dat als, als God een plan heeft voor, voor je leven, dat hij ook voorziet in wat je nodig hebt. Dat hij voorziet in een, in een huis om te wonen. Dat hij voorziet in het geld wat je misschien nu nog mist of wat er nu nog niet is. En dat hij voorziet in datgeen wat je nodig hebt om verder te gaan. God is een goede God. Vanochtend wil ik het met jullie hebben over strijd, de juiste strijd. Ik vond het heel mooi wat, wat Laurens ook deelde um, met de opening van de dienst. Um, er is een strijd gaande om ons leven. En niet alleen om ons leven, ook vooral in ons hoofd. En we strijden heel vaak een strijd tegen, um, tegen de duivel... waarin we, we bang zijn dat we moeten strijden voor onze identiteit. De waarheid is alleen, onze identiteit die staat vast in Jezus. De strijd gaat niet meer om onze identiteit. De strijd gaat om wie spreekt de waarheid over ons leven. En ik wil beginnen met te lezen uit 2 Korinther 5, vers 17 tot en met 21. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf heeft verzoend... door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was namelijk... God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd, wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt, namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit bijbelgedeelte is een van mijn favorieten. Even een korte recap naar wat Jezus voor ons heeft gedaan. Die is aan het kruis gestorven, gestorven voor de zonde van de wereld... zodat wij vrije toegang hebben tot de Vader. Maar niet alleen dat, we zijn ook nieuw geworden in hem. Als wij gedoopt worden, dan sterven we en staan we weer op. Ontvangen we nieuw leven in Jezus. Wat Paulus hier zegt, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Want voordat Jezus stier, voordat Jezus er was, moest het volk moest keihard werken om in de aanwezigheid van God te komen. Als je kijkt naar Leviticus bijvoorbeeld, moesten er heel veel offers gebracht worden om verzoening te krijgen voor zonden. Mensen moesten drie dagen naar een offerplek toe lopen om daar vervolgens een dier te slachten volgens een ontzettend ingewikkeld ritueel. En dan moest je daarna vervolgens moest je weer drie dagen teruglopen. En elke keer als je weer een nieuwe fout maakte, moest je dat hele proces opnieuw en opnieuw en opnieuw doorlopen. En dankzij Jezus hoeft het niet meer. Hij is het eeuwige offer geworden. Hij is degene geweest die voor onze fouten aan het kruis is gegaan. En hij is degene geweest waardoor wij nieuw leven ontvangen. Waardoor wij een nieuwe identiteit hebben ontvangen. En die nieuwe identiteit die brengt een aantal woorden met zich mee over hoe God nu naar ons kijkt... die voor ons misschien best wel onbevatbaar zijn. Als ik eerlijk kijk naar mijn eigen leven... dan zie ik mijn tekorten. Dan zie ik de dingen die nog niet goed gaan. Ik zie ook dingen die wel goed gaan. Maar het is zo moeilijk als God over mij zegt... Thijs, ik zie jou als een heilige. In mijn ogen ben je perfect. En als ik door mijn eigen ogen heen kijk... en eerlijk ben naar mijn eigen leven, zie ik... in mijn eigen beleving is dit nog geen realiteit geloof ik dit echt wel? En waar kies ik voor om te geloven? En in Romeinen 6, vers 6 tot en met 11... geeft Paulus nog wat extra uitleg over wat we dus moeten... met die oude natuur, dus die oude mens... en met die nieuwe mens die is opgestaan met Jezus. Romeinen 6, vers 6 tot en met 11. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is... omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven... We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven. Omdat we weten dat hij, die door de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde. Voor eens en altijd. En nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Dood voor de zonde. Het is zo bijzonder. Als we lezen in het Nieuwe Testament, wordt nergens in het Nieuwe Testament een christen nog als zondaar benoemd. Zelfs de gemeentes van, van Efeze en van Korinthe worden aangesproken als heiligen. We hebben een nieuwe identiteit gekregen. Voor Jezus, voor zijn dood, waren wij nog niet heilig, waren wij nog niet konden wij nog niet dicht bij God komen, hadden we die nieuwe identiteit nog niet. Na de dood van Jezus hebben we die nieuwe identiteit wel gekregen. En nu is het zo dat het niet langer zo is dat wat wij doen bepaalt wie wij zijn... maar wat hij voor ons gedaan heeft nu bepaalt wie wij zijn. En dat is zo bijzonder, want dat brengt ons bij twee realiteiten. Ik heb een powerpoint opgestuurd gisteren nog, dat was een beetje laat, ik weet niet of hij er is... Toevallig? Nee, hij is er niet. Geeft niet. Komt helemaal goed. Het brengt ons bij verschillende realiteiten. Aan de ene kant hebben we onze eigen realiteit, wat ik net noemde. En aan de andere kant hebben we Gods realiteit. Mijn realiteit is hoe ik naar mezelf kijk, hoe ik de wereld in kijk, wat ik zie. Wat Gods realiteit is, is wat God ziet als hij naar mij kijkt. En dit zijn twee totaal verschillende dingen. Als ik kijk naar mijn eigen leven, als ik eerlijk ben over mijn eigen leven, wat ik net al aangaf, dan zie ik, ik maak fouten, ik doe verkeerde dingen, ik heb soms een onrein moment. En wat doe ik dan? Dan is het heel makkelijk om mij schuldig te voelen, om te kijken naar mezelf en te kijken van, wat heb je nou weer gedaan? Welke stap heb je nou weer gezet? En dan begint die strijd in je hoofd, begint te spelen. Maar als ik naar God toe kom en ik vraag aan God, Heer, wat ziet u als u naar mij kijkt? Dan zegt God, dan zegt God tegen mij, ik zie jou als heilig en jij bent rein in mij. Want ik heb je rein gemaakt door mijn Zoon Jezus. En die twee verschillende realiteiten, die vertaal ik zelf naar je conditie en naar je positie. Je conditie is dat je zondigt, dat je verkeerde dingen doet... ...dat omstandigheden om je heen nog niet in lijn zijn met de wil van God. En je positie is hetgeen wat vaststaat. Dat is jouw identiteit in Jezus, die jij van hem gekregen heeft. In mijn conditie maak ik fouten, doe ik verkeerde dingen en gaan heel veel dingen niet goed. In mijn positie verandert er helemaal niks. En die strijd om onze identiteit, dat is een hele grote en een hele belangrijke die we niet mogen onderschatten... Het is zelfs zo belangrijk dat als de duivel Jezus verzoekt in de woestijn, is de allereerste vraag die hij stelt, als jij werkelijk de zoon van God bent. Het begint al gelijk met die identiteitsvraag. Wie ben je als jij de zoon van God bent? En dan komen de verzoekingen. En zo is er ook een strijd gaande om onze identiteit. Wat heel erg bijzonder is, is dat in onze Conditie, die moet natuurlijk meer gaan lijken op onze positie. Onze positie is, ik ben heilig. Ik ben puur, ik ben rein in Jezus. Ik ben volkomen aanvaard door de Vader. Hij heeft mij lief. Dat is wie ik ben. En als we hier vanuit gaan leven, gaan we een totaal ander leven leiden... dan als we hier vanuit gaan leven. Vanuit die conditie. Maar hoe gaat die conditie nou meer lijken op de positie? Dat heeft te maken met wie spreekt de waarheid over jouw leven. We hebben twee componenten, Conditie, positie. Mijn realiteit, Gods realiteit. Mijn beperkte kader van de wereld in kijken, wie ik ben, hoe ik, hoe ik moet functioneren, dat is beperkt. Geloof ik dat dat de waarheid is of geloof ik dat de God van hemel en aarde gelijk heeft over wat Hij over mij te zeggen heeft? En er staat een heel bijzonder stuk in Jezaja 61 vers 1 wat ik aan jullie voor ga lezen. Even zien. Ja. Hier staat iets bijzonders. De geest van de heren, heren... is op mij. Omdat de heren mij gezalfd heeft... om een blijde boodschap te brengen... aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden... om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor gevangenen... vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten... Opening van de gevangenis. Die laatste zin. Voor wie gebonden zaten. Dus dat is verleden tijd. Opening van de gevangenis. Hier wordt dus een beeld geschetst. Dat wij eigenlijk gebonden zaten. Dus dat is die oude, die, die oude natuur. Dat is die, die conditie. Wij, wij, wij zaten gebonden. Maar we zijn nu vrijgemaakt door Jezus. Maar zitten nog wel in de gevangenis. En dat is hoe... Zoveel van ons nog leven vandaag de dag, ik zelf soms ook. Ik ben 100% vrijgemaakt door God. Mijn positie staat vast. En de Duivel zal er alles aan proberen te doen om jou te laten geloven dat die positie veranderbaar is. Maar die positie die is niet veranderbaar, die staat vast in Hem. Jij bent heilig, jij bent 100% aanvaard door de Vader. Dat is wie je bent, dat is onveranderbaar. En de duivel zal er alles aan proberen te doen. Ja, maar weet je nog wat je vorige week hebt opgezocht? Weet je nog wat je hebt gezegd tegen die persoon? Weet je nog dat je daarover gelogen hebt? Hij zal er alles aan doen om jou te doen laten geloven dat die positie niet vaststaat. Maar hij staat vast, die positie. En daar mogen we in gaan staan. Dus die gevangenis waar we inzetten, dat is de gevangenis die in ons hoofd is. De gevangenis waar we eigenlijk al uit bevrijd zijn. We hoeven er alleen nog uit te stappen door ervoor te kiezen... Dat God de waarheid spreekt over ons leven in plaats van wijzelf. En daarmee kom ik bij het punt dat we de juiste strijd mogen strijden. Want de strijd, zoals ik al zei, is niet meer om onze identiteit. Die ligt vast. De strijd die we strijden, die is tegen onszelf, in ons eigen hoofd. Ik wil met jullie lezen 2 Corinthe 10 vers 3 tot en met 5. Corinthians 10, vers 3 tot en met 5. Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid. Aan Christus. Er is strijd om ons leven. Maar vechten we ons gevecht tegen de juiste vijand. We zijn misschien zo hard aan het werken voor die goedkeuring. Zo hard aan het werken voor die aanvaarding van anderen. Als je in de wereld kijkt. Het draait om status. Het draait om geld. Maar als dat er niet meer is. Wat blijft er dan over? We zijn zoveel bezig om... Dat we voor de, van de ander iets nodig hebben om onze eigen identiteit te bevestigen. Misschien herken je het in je, in je relatie of in je huwelijk of in vriendschapsbanden die je hebt. We zijn eigenlijk, ons gedrag verklapt een beetje waar we naar op zoek zijn. We zijn op zoek naar die bevestiging. Ben ik wel goed genoeg? Hou je wel van mij? Is het oké okay dat ik er ben? Zie je mijn talenten? Zie je wat ik kan? Daar zijn we met z'n allen naar op zoek. En het is eigenlijk... Best wel gek, want we zijn heel vaak met z'n allen, en ik ben daar zelf ook onderdeel van, zijn we aan het symptoom bestrijden. Want bijvoorbeeld, als ik ervoor kies om te liegen over iets wat ik aan het doen ben, dan kan, ik, dan kan ik proberen om te stoppen met liegen. Dan kan ik proberen om te kijken hoe kan ik stoppen met liegen. Maar ik lieg niet omdat ik liegen leuk vind. Er ligt een veel dieper probleem onder. En dat is. Dat als ik de waarheid vertel, vinden mensen mij dan wel oké. Okay. Als ik de waarheid vertel, word ik dan nog wel geaccepteerd. Word ik dan nog wel aanvaard. Dat is de reden waarom ik lieg. Dus we moeten bij de wortel komen van datgene waar de vruchten ervan zijn. Want de vrucht is, ik ga liegen. De wortel daarvan is, ik ben niet oké okay met mezelf. Als ik de waarheid vertel, dan, dan, dan aanvaarden mensen mij niet. En alleen de waarheid zal ons werkelijk vrijmaken En daarvoor mogen we leren dat we open, eerlijk en kwetsbaar mogen zijn. Dat we in het licht mogen brengen wat in ons leven misschien nog in het duister is. En ik zag toevallig gisteren een filmpje op Instagram voorbij komen van een, van een vrouw en die, die zei iets heel moois. Die zei, er kan geen doorbraak zijn als we niet echt zijn. Stel je voor dat je naar de dokter gaat en dat je zegt tegen de dokter, ik heb last van me, ik heb... Uh, last van mijn voet, terwijl je eigenlijk last hebt van je hart. Hoe kan die dokter dan aan jou de genezing geven... of datgene de juiste medicijnen geven om te genezen? Oftewel, hoe kunnen wij van God iets vragen... als we niet eerlijk zijn over waar we daadwerkelijk mee dealen? Hoe kunnen we van hem verwachten dat hij ons geneest... op de plekken waar we genezen moeten worden... terwijl we niet eerlijk zijn over wat er daadwerkelijk aan de hand is... Dus als je struggelt met, met, met liegen of als je struggelt met onreinheid, of vul maar in waar je mee kan struggelen. Is het, is het daadwerkelijk het probleem wat je dan in het licht brengt bij je vriend of bij je vertrouwenspersoon? Hé, hey, ik ben weer gevallen. Hé, hey, ik heb het weer gedaan. Of zit er een veel dieper probleem achter, wat je ook nog uit mag zoeken. Dat je misschien niet oké okay bent met jezelf. En dat is die strijd die in je denken plaatsvindt. En het is zo'n ontzettend lang proces, voor mij ook. Ik ga nu een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik was een aantal weken terug, was ik mee met iemand van Royal Mission naar de Battled. Super toffe plek, heel gaaf. En het was de eerste keer dat ik met hem mee mocht gaan, om, uh, hij, hij zou gaan spreken daar. En ik ging met hem mee en ja, ik vond het echt ontzettend gaaf. Ik dacht, wow, cool, ik mag met iemand meelopen en ik mag daarbij hem gaan helpen en nou, gewoon een dagje meekijken in het leven van iemand die wandelt in een bediening. Dat vond ik super gaaf. Maar ik was de hele dag bezig met mezelf te bewijzen. Met laten zien dat ik goed genoeg ben. Dat ik mee kan draaien. Dat ik wel eventjes bid voor die tiener die het moeilijk heeft. Dat ik afstap op de mensen die ik nog niet ken. En ik was de hele tijd bezig met, ben ik wel sociaal genoeg? Ben ik niet te rustig? Ben ik niet te veel? Ik was zo zelfbewust van mezelf en ik was zo aan het proberen om te laten zien aan hem door mijn gedrag dat ik voldeed aan waar ik dacht dat ik aan moest voldoen. En ik was aan het werken en aan het werken en aan het werken en aan het einde van de dag, ik was doodmoe. Ik zat in de auto naar huis en ik dacht, dit was echt, dit was gewoon geen leuke dag. Verschrikkelijk. De hele dag mezelf probeerde te bewijzen aan die persoon, om maar te horen te krijgen dat het goed genoeg is. En toen ging ik naar God toe. En toen zei ik tegen hem... Heer, vandaag opnieuw wil ik bij u komen. En heer, dit is wat ik voel. Ik, ik, voel, me, ik voel me gewoon een mislukkeling. Ik kan niet voldoen aan waar ik denk dat ik aan moet voldoen. En dat was zo'n ontzettend bijzonder moment. Want toen zat ik in de auto en toen was het net alsof God aan mij de vraag stelde... Thijs, wie spreekt de waarheid over jouw leven? Andere mensen... Of ik. En al vinden alle leiders in het land jou een sukkel. Ik heb jou aanvaard. Nou, dat is lekker bemoedigend natuurlijk als dat echt zo is. Maar <laughs> dat is wel de waarheid. En dat is geen schrale troost. Want de, de, de koning van hemel en aarde. Houdt van mij. Ziet mij. Ziet jou. Ziet u. Waar je staat. Waar je bent. Ook al zijn alle mensen om je heen tegen je. De God van hemel en aarde is voor je. En dat is echt... Geen eenzame reis. Je hebt de koning naast je staan. Niet zomaar een vriend. De koning van hemel en aarde staat naast jou. De muziek mag alvast naar voren komen. Het is niet een kwestie van dat we vol volharding altijd maar blijven bidden en gaan strijden in gebed en er keihard voor gaan. Ja, ik geloof dat dat een van de krachtigste wapens is die wij als christenen bezitten. Dat we mogen strijden in gebed. Maar ik geloof dat de waarheid daadwerkelijk vrij zal maken. De waarheid over jouw leven. Je positie in God. Dat is de waarheid over jouw leven. Niet langer jouw conditie. Jouw conditie zegt niks over jouw positie. Jouw positie zegt alles over jou. En jouw positie, als die jouw conditie gaat beïnvloeden... dan ga je steeds meer op Jezus lijken. En dat blijft een ongoing proces. Elke keer weer, zoals we net in 2 Korinther 10 lazen... elke keer weer naar Jezus komen. Heer, deze gedachte die ik nu heb... die mij teistert, die mij eronder probeert te helpen... die gedachte wil ik bij u brengen. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Omdat ik de waarheid over mijn leven wil aannemen. Omdat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen omdat u de waarheid spreekt over mijn leven en niet ikzelf. Heer, ik wil bij u komen. Heer, help me alsjeblieft. Help mij om meer te lijken op u. Mijn vraag aan, aan jou vanochtend is, strijd je de juiste strijd? Ben je van de ander iets aan het halen wat je nodig hebt? Of is jouw bron de vader? En dat gaat ervoor zorgen dat we niet meer voor goedkeuring gaan, voor wat we zelf nodig hebben, maar vanuit goedkeuring. Dat we vanuit de identiteit die wij hebben, de wereld in kunnen, in plaats van dat de wereld ons iets moet geven. Vanuit goedkeuring. We gaan niet meer voor aanvaarding, maar vanuit aanvaarding. Dat zijn de verschillen die we dan hebben, dat is het leven met Jezus we mogen gaan vanuit wat ons gegeven is in hem, die nieuwe identiteit en die kunnen we op meerdere plekken in de Bijbel vinden mijn vraag aan jou vanochtend is, strijd jij de juiste strijd en ik wil op dit moment een moment nemen van van overgave. iedereen mag zijn ogen even dicht doen We hebben net Jezaja 61 vers 1 gelezen waarin staat dat we gebonden waren. Maar nu vrij zijn in hem. En het kan, het kan voelen dat je nog steeds gebonden bent of dat je nog steeds in die gevangenis zit van je eigen hoofd. Van de leugens die zijn binnengekomen door jou, bij jou de afgelopen jaren. Het kan nog steeds zo zijn dat je... ...struggelt met delen in je leven waar je maar niet vanaf lijkt te komen. Die gevangenis lijkt pot dicht te zitten. Maar de waarheid zal je vrijmaken. En de waarheid, dat is wie jij bent in Jezus. Dat zal je vrijmaken. En ook al, Heer, ook al zien we het nog niet altijd realiteit worden. Heer, we geloven, we geloven met alles in ons dat u de waarheid spreekt over ons leven en dat het realiteit gaat worden. Ik wil je uitnodigen op dit moment, als jij in je hoofd nog in die gevangenis zit, van de gedachten die jou teisteren, van de gedachten die jou klein houden, van de gedachten die jou doen laten denken dat jouw positie, dus hoe God naar je kijkt, dat dat veranderbaar is. wil ik je vragen om profetisch een stap te nemen uit die gevangenis. Door hier vooraan te komen knielen. En Dat is misschien een spannende keuze. Maar als jij zegt, deze ochtend, ja die gedachten die, die drukken mij nog omlaag. Heel vaak. En het lijkt er niet op dat ik ze kan overwinnen. Dan wil ik er nu uitstappen. Heer Jezus, met u alleen. Ik kan mezelf niet vrijmaken, ik kan mezelf niet heiligen, maar u kan dat wel. Heer Jezus, op dit moment bid ik... dat u vrijmoedigheid geeft aan ons... om open, eerlijk en kwetsbaar te zijn naar u... en misschien wel uiteindelijk naar elkaar. Heer, dat dit een moment zal zijn van licht. Heer, want overal waar licht is, daar kan geen duisternis meer zijn... Heer, dit is heilige grond van u. U bent koning in dit huis. En vader, op dit moment willen we alle gedachtes die ons onderdrukken, willen we krijgsgevangenen maken van u. In de naam van Jezus breek ik alle negatieve gedachtes. In de naam van Jezus breek ik alle depressieve gedachtes. In de naam van Jezus breek ik alle suïcidale gedachten. In de naam van Jezus breng ik alle gedachtes bij u die ons onderdrukken. Heer, en op dit moment, kom met uw heilige geest, kom met uw waarheid in ons hoofd, in ons hart. En Heer, spreek woorden van liefde tot ons, hoe u naar ons kijkt. Mijn zoon, mijn dochter, je bent heilig in mij. Je bent volkomen aanvaard en geaccepteerd in mij. Als ik naar jou kijk, ben ik zo ontzettend trots op jou. Niet om wat je doet, maar om wie je bent. Je behoort mij toe. Je bent mijn schat. Ik houd zo ontzettend veel van je. Wil je dat alsjeblieft nooit vergeten? Ik ben zo blij met je om wie je bent. Laat alles los waarvoor je probeert te werken. Je hoeft niet meer te werken voor je identiteit. Je hebt hem ontvangen in mij. Breng je gedachten bij mij en stap uit je gevangenis, want ik heb vrijheid voor je klaar liggen. Heer Jezus, op dit moment kom over ons heen. Heer, kom dicht bij ons. Heer, op dit moment wil ik zelf ook opnieuw weer de keuze maken... om uit die gevangenis te stappen. Want vader, ook al sta ik op een podium... Heer, u weet wat er ook in mijn hart leeft. U weet ook mijn moeites. En dat maakt mij niet beter dan een ieder die hier in de zaal zit. We zijn allemaal gelijk. We zijn allemaal zonen en dochters van de hoogste koning. En er zijn ook allemaal dingen waar we doorheen moeten. En Heer, dank u wel dat we afhankelijk mogen blijven van u. En Heer, dank u wel dat u degene bent die ons vrij maakt en op dit moment willen we bij u komen en de gedachtes die ons tegenhouden om dicht bij u te zijn die ons tegenhouden om te gaan vanuit goedkeuring, vanuit aanvaarding hier die willen we bij u brengen op dit moment hier neem ze van ons af hier plaats uw gedachten die u over ons denkt in ons